0: Olá pessoal, nossos ouvintes viajantes, tudo bem com vocês? Esse é o podcast do Viagem em Detalhes, estamos aqui mais uma semana com um episódio inédito, uma convidada também inédita, falando de um país maravilhoso. Rê, hey, conta tudo
1: pra gente. Oi pessoal, tudo bom? Vamos falar de um país que está lá na Europa, que também agora já está aberto aos brasileiros que estão viajando, se informem antes de ir. Mas eu estou aqui com a Fran Galvão, que morou na Alemanha. Esse é o nosso país de hoje. E ela vai ter que contar para vocês aqui o nome da cidade que ela morou, que eu não vou conseguir reproduzir. Oi, eu pra... Oi, Sandra. Obrigada pelo convite, por me
2: receberem aqui. Oi para todo mundo que está nos ouvindo. Bem, eu fiquei na Alemanha três anos e oito meses numa cidadezinha, numa Dorf, na verdade, né? Que é... Uma tradução livre seria uma vila, né? Uma vila de 4 mil habitantes chamada Daehlersheim. Ela fica a, a cidade mais conhecida próxima, né? A Frankfurt. Então, a gente estava por 40 minutos de Frankfurt, mas é muito conhecida ali pela região dos vinhos, né? A famosa a famosa rota dos rieslings que é uma uva né, especial que é, é produzida ali na Alemanha. Então essa é uma região muito famosa pelos rieslings e aí alguns drinks que eles acabam acostumando
1: fazer com tal vinho. Legal, hein? Quer dizer que você foi então achando que ia tomar cerveja e tomou Ui, ach...
2: falei vou viver de bia e wurst, né? De cerveja e salsicha. Substituímos a cerveja por vinho. A salsicha estava ainda em peso porque isso alemão. Salsicha e batata não falta. Tem em toda a esquina, né? Nossa, toda. E como a é, é, Alemanha né, ela tem, lógico, as grandes cidades, mas a gente tem muitas cidadezinhas pequenas, né de pequena para média, essas vilas, e aí existem muitas festas, né, essas quermesses que a gente tem aqui no Brasil. É muito comum, então, na época de Natal, uh, na época da, da colheita da uva, na época das cerejas, enfim, cada, tudo vira um, um motivo para que a gente uh, tenha essas festinhas, <risos> né? É, essas comer festinhas ali na rua, na praça, e aí é comer e beber, né? É, e eles bebem,
0: viu? Bebem bem. <risos> que delícia, né? Porque esses salsichões alemães são bem diferentes do que a gente encontra aqui, né, Fran? Olha, e, e eles têm uma
2: variedade, que mas legal. assim... Mais do que a salsicha, eu, uma da, um dos dados que logo já me deram assim que eu cheguei é eu precisaria de nove anos vivendo na Alemanha, comendo um pão por dia para comer todos os pães que o país fabrica, assim, de tipos de pães, porque... Sério? Às vezes, lógico, não muda, ah, eu vou fazer uma broa, eles fazem a broa com chocolate, a broa com passos, a broa com isso, a broa com mertilo, a broa com aquilo, então, eles têm uma variedade incrível, padaria é uma coisa também que vale muito a pena buscar, porque eles são, assim, entendem do negócio de pão também, que é uma coisa que a gente normalmente vai para lá como turista e não é uma coisa que busca, né, a gente nunca pensa nisso, mas eles também são muito famosos e muito bons na produção de pães.
0: Ô Fran, conta pra gente então, pra gente começar, assim, essa rota do Riesling que você morava próxima, uhum. como que é? São ah, produtores? São produtores,
2: são pequenas cidades, né, pequenas dorfs, onde grande parte delas tem o seu próprio produtor. E aí, até por um uma especialidade tipo né, de, de terra, de, da plantação mesmo da uva ali, é, existe essa uva riesling onde gera o, o vinho, né? então tem tanto branco, tinto, e ele é, né, não sei se todo mundo conhece, um pouquinho gaseificado, e é um costume do alemão fazer o Scholler, que são quatro dedos de vinho no copo, mais quatro dedos de água com gás então isso vira ali uma bebida alcoólica, que ninguém acredita que sobe, mas sobe, porque você levinho, começa a beber, né? isso, você levinho, né? você vai, né, então todas as cidades, elas têm uh, os seus produtores, e uhum. vivem muito em função disso, né, e, então eles têm essas turismo. festas, no, o turismo, né é, é muito gostoso você pegar, da mesma forma que tem a Rota Romântica, você fazer toda a viagem ali de carro na Rota do Riesling, conhecendo as tem o período, né, alguns períodos do ano, onde tem essas festinhas que eles fazem, porque é a, é a época da colheita ou é a época do invase, então eles acabam gerando né, toda essa movimentação ali e recebem muitos turistas. E são todos em cidades pequenas, Fran? A chega... grande parte, sim. A grande parte, sim, né? Tem, lógico, é, algumas vinícolas maiores que já se expandiram, uhum. mas a grande maioria delas são é, pequenos produtores, família, é, mas isso não quer dizer que não são vinhos premiados, bastante distribuídos pela Europa. Uh, eu confesso que eu não, não tenho, né, eu moro no interior de São Paulo hoje, então, assim, eu não tenho, não acho tão fácil eles aqui. Então, toda vez que alguém vem, eu encarrego de trazer para mim. Mas, na Europa toda é bem, bem, é bem fácil você encontrar. Então, eles têm, né, bastante questão da exportação, do, desses vinhos, mesmo sendo pequenos produtores. É um passeio muito legal, acho que vale a pena colocar, né, principalmente, que, por exemplo, quem vai fazer, quem pretende fazer a Rota Romântica, porque a Rota Romântica são 29 cidades, se eu não me engano, né, que ela passa quase 400 quilômetros de estrada. E é ela próximo. se em cima
0: da rota do Hisling não nada a ver. Ah, elas se cruzam. Elas, eu de falar. elas se cruzam, isso.
2: Elas ah. assim, tem ali uma caminhadinha de uma para outra, mas elas, se, em alguns momentos, você acaba conseguindo encaixar uma cidade na outra, e, é. né, uma rota na outra. E, e vale muito a pena. É, é uma época. Né, dependendo da, da época do ano que você for visitar, porque uma coisa que é muito legal na Alemanha, você tem as estações do ano muito bem demarcadas, né, então o verão, uhum. tem a cara do verão, o outono, você vê essa transformação na natureza, você vê essa transformação no clima mesmo, não é aqui a gente, né, que vai é meio que, que você tem verão e inverno, inverno. 30 exatamente graus e, e lá você tem isso muito bem demarcado né então você também é bem diferente eu, eu nem falar olha me sugere uma, uma época para ir é, eu acho que são experiências completamente diferentes você ir no verão e no inverno e no outono que você vê aquilo tudo, né, as folhas todas douradas, então são, vale a pena ir em todas as estações, e você Entendi. tem o Risley, essa rota do Risley é boa porque você tem essa produção acontecendo o ano todo
0: olha, eu fiz a rota romântica, claro que não fiz tudo, né, porque era muita coisa e, ai, é uma graça é tão legal, é tão bonitinho aquilo que você falou, as cidadezinhas é típico, né, Coisa casinhas é. típicas alemã, alemãs e, ai, é uma delícia uma delícia, é, eu recomendo. E paisagens, aí passa pela beira do, de, de, de rios. Ah, é uma graça, muito legal. Sandra, eu sempre falo para os
2: meus amigos, né? Quando querem ir, vem pegar dicas, eu falo, gente, olha, a Rota Romântica é uma coisa para se fazer sem pressa e com o olhar para todos os lados. Tem que olhar para cima, tem que olhar para baixo. Não espere grandes monumentos, não espere grandes cidades, né? São 20, 29 cidades, é, ela vai né, de Wustenburg bem lá embaixo, na Alemanha, até Füssen, onde a gente tem o castelo de Neuschweinstein. Isso, que é o esse nome <risos> é, hein? Né,
1: esse é, é pegadinha. Famoso, é, né? Famoso. famoso
2: e inspirou, é né? Isso, é. o castelo da Cinderela, né, foi inspirado lá. É, então você fazer né? toda essa rota, né, são cidadezinhas de pequena para média com aquela be uma beleza medieval muito Evidente né aquelas casinhas em Charmel toda essa né todo um charme que tem aqueles Jardins lindos eles realmente preparam né tudo muito bem feito tudo bem montado é um, é um caminho onde você realmente parece que parou no tempo é, então é, é, é um turismo mais
0: lento, é, é comer. Vale beber, muito a pena, né? E eu não Nossa. vejo divulgação disso aqui no Brasil, não. é
2: engraçado. Não tem, né? Não tem, mas olha, durante esses três anos e oito meses, todo mundo que foi me visitar, eu levei para fazer, e assim, Entendi. saíram apaixonados. E quem gosta de moto, fazer esse caminho de moto. É. Quem né de, de carro, você ir parando na cidade, se hospedando.
0: É, 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 nossa, é, é muito bacana. É uma delícia bacana. poder acelerar na estrada, né? Na Alemanha é tudo liberado. Sem... Nossa, até é, eu dirigi
2: muito, amei. <risos> é, nossa, isso é uma coisa que todo mundo adora, né? pegar lá as grandes estradas e falar não tem o um limite né
0: é, é muito bom Mas ainda mais que você pode falar, alugar um viu? carro bacana tomei duas multas não du foi né? de velocidade não <risos> foi de <risos> foi de estacionamento em lugar proibido proibido é ah, com aquelas letras lá você não sabe nem o que está acontecendo <risos> eu tenho
2: um amigo que é também não foi para lá não falava alemão ele fala ele não conseguia achar a entrada da cidade, porque ele não conseguia ler, né, aquelas palavras gigantes, e ele falava, eu não tô achando, eu só passo. Eu falava, onde você tá? Daí eu você passou, volta, daí ele falou, não Deus. tô conseguindo ler. É um desafio, mas é muito a pena. É um desafio, é eu Não, tanto que foi que eu conversei com, com a Reia anteriormente, e ela falou, ah, você fala, né, o alemão, eu falei, olha, eu fui para lá para trabalhar, resolvi estudar o alemão, mas depois de um ano estudando alemão, eu falei, quer saber, a vida é muito curta para aprender alemão. Tô, aqui eu me viro é muito, muito bem para com inglês. Olha, é muito difícil. Acho que a gente não tem, sabe? Corta
0: as vocais para isso. Olha, eu lembro até essa, o papel da multa que veio porque a gente parou no ah. lugar proibido e eles deixaram o papel e falava gente, não dá para entender absolutamente nada. Nada. Era assim, uma ou outra palavra parecida com o inglês, que lembra alguma coisa, mas assim, você Sim. não ligava Lé com Cré ali, não dava pra entender. É. Bom, eu acho que deve ser uma multa, né, porque não iam colocar um papelzinho, <risos> mas não sabia do que, por quê. não dá para entender. Nada, é, não, é, é, é muito difícil, tem muita consoante, pouca vogal. Pois é, a gente se sente muito ignorante, né, nesses casos, assim, impotente. Difícil, mas eu acho né? que isso é tão legal, Relativa, mas ao
2: mesmo tempo, né? é, isso, assim, acaba sendo bastante desafiador, né? É, eu sempre viajei bastante, e a gente... Ah, você fala inglês? Você fala, meu, o mundo, é, vai todo mundo, vou me virar, vai dar super certo. Qualquer lugar, se assim... Qualquer lugar é, né? é lugar, né? E, e de repente você chega num país aonde olha todo mundo fala nas grandes cidades mas você vai essas cidades pequenas tem alguma limitação e até por questões culturais né é, eu lembro que na minha cidade tinha os jovens falam falam né o inglês é no supermercado eles tinham a você via que eles não queriam era de propósito sabe eu não quero falar inglês eu vou tipo aprende a falar alguma coisa e, né para você vir aqui no supermercado para você ir na padaria enfim mas te tira um pouco da zona de conforto né você você se vira, você aprende a falar em é mímica, você tenta se fazer entender claro. de alguma forma, junto uma palavrinha ou outra. É, eu, particularmente, gosto muito de, de viagem que acaba tirando a gente dessa. É.
0: Do não, hábito, não pode né? ser uma coisa impeditiva, né? Ai, não vou Não, porque dentro, não de jeito nenhum, porque jeito realmente nenhum. é um país que vale muito a pena, é maravilhoso.
2: Demais, olha, quando eu decidi, né? Na verdade, eu fui para lá, eu teria que trabalhar uh, na França, mas a minha irmã foi trabalhar lá na, na Alemanha e eu tinha disponibilidade maior de é, uma agenda mais flexível, de locomoção, coisa e tal, então a gente decidiu ficar ali. Né, em Daedersen, que era próximo da França e, e próximo da cidade que ela trabalhava. E sair daqui e nossa, vou encontrar um, um povo frio, né? Aquilo que a gente sempre escuta, né? Ai, não vai ser fácil. E olha, voltei com peso, viu? Lágrimas nos olhos de ter que voltar, porque... Jura foram super acolhedores a gente fez grandes amigos é lógico né a cultura é diferente o modo sim. de encarar a vida é diferente mas tentei trazer de lá muitas coisas boas que né a gente aprende é, em, em morar fora em viajar então acho que é um país que vale muito a pena a gente acaba quando pensa em Europa né falar ah, vou para Itália vou para França Espanha então, Portugal Fran... é,
0: exato eu lembro que quando é... a gente marcou de ir meu marido queria muito eu falei sim né não vou todos estimular óbvio porque mas não era uhum. não tá no top 10 né gente eu voltei encantada encantada.
2: E, e é uma pena. Eu falo, gente, a gente precisa é. descobrir mais, porque né, a gente tem aquela coisa de alguns países ali, que todo mundo vai e coisa Sim. e tal, né? Mas eu acho que assim, as pessoas deveriam se considerar Sim. porque é um país encantador. É, é encantador, é, 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 muito, é um muito acerto legal. muito
0: grande para lá. Não tem como não se divertir, como não, não, não se encantar com a cultura, a cerveja. Eles são muito alegres, muito festivos, né? Não, e, e é um, você vê assim, é
2: um, um país cosmopolita, né, e com cidades ali mais ainda, né? Quando você pega Berlim, por exemplo, é uma cidade do mundo, né? É uma cidade internacional com tudo que você que a gente tem direito ali, é, com uma modernidade incrível, uma, né, a vida noturna e com uma cultura e uma história, né? O um museu a céu aberto. Devem colocar, sim,
0: no, sim, sim, no sim. roteiro da Europa, irem para lá. Viu? Já que você falou, tocou em Berlim, que eu ia até falar para a gente começar a falar, antes que acabe nosso tempo, tempo. que é uma cidade maravilhosa <risos> e, assim, caiu nas graças. Berlim, acho que caiu um pouco nas graças dos brasileiros, né? Muita gente sim, vai, assim. E é uma cidade muito jovem, né? Muito viva. Muito. E tem toda essa parte histórica que você falou, ó, céu aberto, tem vários pontos da cidade que você visita, você fica assim, abestalhada, né, com tudo que aconteceu. É. Se você não aprendeu, você aprende lá. Aprende na, na, lá, exa lá né? É, Viva, né? Exatamente
2: isso. Você aprende ali na, você fala, meu Deus, e nunca mais esquece, porque aí não. é uma coisa que choca, é. né, também. Então você Sim. ir vendo todos os pontos, né, passando o portão de Brandeburgo o Memorial de Chuteus, o East Side Gallery, lá onde está o, né, o muro, um quilômetro e meio ainda de Muro de Berlim fizeram a galeria, é tudo muito moderno, é tudo muito jovem, é tudo muito vivo, né, e a história está ali, escancarada também. Não só como uma forma de não esquecer tudo o que aconteceu e para que isso não se perca, né? Não se perca mesmo essa história e tudo que fizeram em volta disso. Né? Então você pega o East Gallery ali, a, a, esse, esse um, um quilômetro e meio do muro, é realmente uma galeria de arte, porque grandes pintores fizeram obras ali, né? A gente tem o cobra lá, os gêmeos, tem obra dos, né? Falando dos brasileiros, tem obra do cobra, tem obra dos é gêmeos, esse? tem tu, Eles têm todos obras, eles pintaram lá. Então, Realmente é legal. uma galeria
1: a Salberto. E
2: passa a ser parte da cidade, né? Completamente. Aí é aquela, né? Os barzinhos ali em volta, né os restaurantes. Eu falo, nem gosto de indicar nenhum restaurante num bar específico, porque a gente tem as, tem as regiões lá, né? MIT uma outra que chamava Kreuzbergs, alguma coisa assim, Friedrich Heim, tem várias, né, é, que, que são regiões mais noturnas, que você vê ali um pedaço do muro, o um point, né, o checkpoint Charlie lá, onde você dá, faz os carimbos, um ponto que é, você, eles costumavam atravessar os rios, tentar atravessar o rio, né, um, que tem ali próximo ao portão de ao Palácio do, do Parlamento onde muitos tiveram, ali tinha uma cabine de, de vigilância, então havia muitas mortes ali, toda essa vida noturna acontecendo ali em volta é, e, e você vai aprendendo, vai assimilando então quem faltou na aula de história ali vai aprender aprende, aprende, muito legal Aí vai né?
0: Agora, em Munique, o que você tem para falar de lá, Fran?
2: Munique, assim, eu, eu gostei muito de Munique, eu fui algumas vezes, né? Aí já é mais uma, a parte da cerveja, né? Então, a Oktoberfest, que é uma, é uma experiência muito bacana. É, ali próximo, eu destacaria a Das Hall, que é o campo de concentração, né? Que tá bem próximo, então quem tá em Munique, você pega um metrô, nossa, 20 minutos, você tá na porta do campo de concentração, fazer toda a visita. Tem a praça principal, onde também ali é 24 horas de vida acontecendo. Se come muito bem, se bebe muito bem. Os beer gardens, é, né? Os beer gardens, né? Que é muito nossos, típico, né? Que é, é muito, muito legal. E muito, e, e muito agradável, né? Você perde a hora se você bobear ali, né? A hora que você vê, você fala gente, passei a tarde aqui, não fiz mais nada e você tá ali porque é, é super agradável, né? Tem muitos jovens e bebendo, comendo, a hora que você viu passou o dia. Uma é. coisa que me
0: chamou a atenção também, muitos idosos com aquelas caneconas de um litro de cerveja. Nossa, não, é, nasci de manhã com elas, né? É, de manhã, 10 horas da manhã já, não tem hora. os velhinhos, não, é. sentado com um litrão, litrão, não era litrão. canequinha, era litrão. Mas
2: isso foi uma coisa assim, que me deu, é, até porque minha mãe também morou comigo lá, né, na época ela já tinha 60 e poucos anos, e a gente vê a qualidade de vida dos idosos. Então, seja em Berlim, Munique, nas cidades menores, o quanto eles têm acesso e participam de tudo isso, né, então é muito comum, os restaurantes estão sempre cheios de idosos, os barzinhos, as praças, e eles ali realmente bebendo, participando, legal, né, com, né? Com, viajando muito, né, então isso é muito legal de, de se ver e também, recurso né. recurso tem
1: acesso, né, que é o acesso que, a gente, a que é mais, aqui é mais difícil de ver, né. Felizmente.
2: E que lógico, está tudo isso muito ligado né, à, à cultura, à política do país, a toda uma história né que gera né, esse privilégio, mesmo na terceira idade, de poder usufruir de tudo isso. Né? E sem contar com os filhos, né porque na verdade esses idosos têm toda essa liberdade de fazer o que querem, de curtir ali, sem depender dos filhos. né Eles fazem por conta própria por mesmo, eles, eles mesmo,
1: podem né? fazer. Né?
2: Então isso é, isso é muito legal.
1: Aí ah, eu conheci só Berlim e Munique e já amei, mas que outros lugares que você recomenda para quem tem mais tempo ou para quem quer explorar uma parte não tão conhecida, para quem vai uma segunda vez?
2: Olha, eu gosto muito de Dresden, eu acho que é uma cidade linda, é um museu a céu aberto também, acho que vale muito a pena colocá-la no roteiro. Colônia também, que é uma cidade muito bacana, também é uma cidade jovem, também vale muito a pena conhecer. Ali próximo da região dos vinhos, tem uma cidade que chama Heidelberg, ela é muito famosa porque foi a primeira universidade de, de medicina da Europa. E aí eles têm toda uma estrutura, né, desde lá dos primórdios, a, as muralhas, porque, né, os grandes, tem muitos castelos naquela região. Então, acho que vale realmente pegar, ter atenção para essas pequenas cidades, né, como Colônia, como
0: Heidelberg que não vão se arrepender. Gente, vou contar uma história que aconteceu em Colônia comigo. A gente, a gente pegou um dia de chuva. Tava chovendo muito. E aí, ah, vamos jantar? Vamos. E não me lembro direito, acho que a gente tinha pensado em ir num restaurante X. Pegou um táxi. Eu não me lembro. O restaurante tava fechado, ou não sei o que aconteceu. Ah, vamos nesse do lado? Vamos. Chegando lá, vocês têm reserva? Ah, não, não temos. E a gente tava assim, sabe aquele fim de, fim de dia? Que você tá acabado, hum. meio, né, não se arrumou nada. E a gente chegou e assim, falou, nossa, um restaurante Meio, né? Assim, o um pessoal arrumado. Não, olha, tudo bem, vocês não tem reserva, mas eu vou arrumar uma mesinha para vocês. Colocou a gente assim, num canto, porque era a única mesa que tinha mesmo. Bom, e a gente começou a olhar. Era um restaurante, Três Estrelas Michelin. Michelin. Vocês não têm noção. Aí a gente falou, meu Deus, o que, que a gente faz? Bom, vamos aproveitar, né? A gente tá aqui, meio mal vestido, meio sem graça, mas, putz, conseguimos lugar. Vai saber se o restaurante é super é, disputado. Concordo. A gente já tá aqui. Ah, vamos <risos> aproveitar. Comemos muito bem, óbvio. Foi uma delícia e sem querer.
2: Sandra, mas na minha cidade, lá em Daedas, lá em... 4 mil habitantes, tinha dois restaurantes com o Michelin. Você acredita? Olha só. E assim também era aquela coisa, ai, ah, vou ali, final de tarde, vou lá tomar, porque isso, isso é uma coisa também muito legal na Alemanha. É, eu até tenho uma amiga que veio de lá, né? E ela fala que no Brasil vocês não tem nenhum lugarzinho assim que eu posso sentar, tipo, na calçada, pedir uma champanhe e tomar. Porque isso é muito comum, né? Você sai lá, pede uma bebida, um petisco e fica e levanta, e, enfim, né? E, e sozinha, sossegada mesmo. E era uma coisa, era ali na praça da minha cidade eu sempre ia. E um dia pesquisando sobre bons restaurantes que a gente recebeu uns amigos, que daí eu falei, fui na, na lista. Eu falei, gente, peraí, esse restaurante, esse nome aqui, eu conheço, era lá eu fui tinha dois na cidade.
0: Olha então, que
2: legal. Então, é é, a culinária, né, lógico, é, é diferente, né? Tem toda essa questão né, de algumas coisas que pra gente é muito exótico, mas é muito rica também. Então, eles, eles plantam muito aspargos, o porco, né, a carne suína, que é muito tradicional, e aí eles fazem milhões de coisas, e é diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Então vale muito a pena também pensar na,
0: com carinho na, na gastronomia, porque é, é boa. O ah, e Frankfurt? Era, você ia bastante? Porque era perto de onde você morava, é um hub aí de... Né? Bom dia, aviação. é é uma, é uma cidade né? né? É uma
2: cidade dona. Frankfurt assim, é, eu fui algumas vezes para tipo, passar final de semana, vamos em algum barzinho, alguma coisa assim. Mas eu não nunca investi investir tanto tempo lá, porque a gente tinha muito disso né. Ai é, 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 um, é meio que uma porta de entrada na Alemanha, então muita gente né, tem muitos voos para lá e de lá todo mundo sai. Então, mas é uma cidade também legal, tem muitos restaurantes bons, né? Mas é meio de passagem, não, 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 me, não me conquistou. Ah, e uma é, outra cidade que eu lembrei. Você
1: não ficaria lá muito não, tempo. Não, de jeito nenhum.
2: Uma, ah. uma, uma outra cidade também muito legal que fica próxima à colônia é Düsseldorf. Ah, tá. Também é uma cidade bem legal, que tem né, universidade grande, muita gente vai lá para estudar, mas então, com isso acaba né, se, se transformando numa cidade muito jovem. Ô, oh, Fran, você tem mais alguma cidade que você destacaria para a gente? Olha, Sandra, tem uma que faz parte da Rota Romântica, mas independente de fazer a Rota Romântica ou não, acho que vale a pena colocar no, no roteiro, que é Rotterburg of the Town. É uma cidade muito medieval, né, é, da época medieval, e ela é cercada por um muro inteira, por um muro, e você pode, é possível você caminhar, sobre essa estrutura, então você percorre toda a cidade da parte de cima e aí você tem toda uma visão é e sim. a cidade leva tanto a sério, tão a sério essa presença do né da, do medieval de manter essas raízes, que inclusive as pessoas que trabalham na cidade muitas vezes estão de roupa dessa da época típicas medieval, assim, né, fantasias típicas, as fantasias. É então o guarda da cidade ele usa uh, o pessoal da informação né, lá do Centro de Informações Turísticas... Eles estão todos fantasiados... Alguns restaurantes... E você sai... E você faz toda essa... Você pode caminhar... Em alguns momentos... É, descer... Ele tem toda aquela escada... E tudo de pedra... Aquelas pedronas gigantes... Né, que formam a escada então é um passeio bem, bem bacana bem interessante e de novo mais uma cidade que tem uma culinária
1: excepcional. Ô Fran, sabe o que eu queria te perguntar? Já que a gente falou de novo aqui da Rota Romântica quantos dias, né? Porque claro que deve, você, deve dar para fazer um roteiro é, mais rápido ou um roteiro parando em todos, mas assim, é, uhum. é legal alugar carro? Tem, tem que alugar carro? Tem. Dá uma dica para quem tá começando a planejar é.
2: assim. então, para você entender a Rota Romântica de eu até dei uma checada aqui. Realmente são 29 cidades e mais ou menos 400 quilômetros de estradas, é Entre uma cidade e outra. E são todas Estradas minhas.
0: maravilhosas, né? Vamos, sim, né?
2: estradas muito boas estamos né? na Alemanha é, exatamente, uma coisa muito importante na Alemanha não existe pedágio né então é, isso não, é uma coisa que não, não tem lá, então você está andando 400 quilômetros aí, não, não precisa colocar na conta da, da viagem os, os tais pedágios se você quiser fazer toda a rota, eu indicaria né, fazer isso com calma. Então, se você separar ali e falar, olha, estou indo para fazer a rota. Então, tirar uns 10 dias para que realmente você vá lá embaixo, na Alemanha, lá em Fusburg e vá até Fusen, parar no castelo e, e, né, e passar um dia lá. Tem que alugar um carro, você pode fazer isso de carro. Tem muita gente que faz de moto, é, mas o ideal realmente é você ir no carro, vai parando, se hospedando, numa cidadezinhas, porque tem as principais cidades, essas 29 cidades que fazem parte, mas tem as estradas que cruzam, né? Então, por exemplo, a minha cidade, ela faz parte de uma estradazinha que cruza a Rota Romântica. Então, você, é uma opção você entrar, ela vou ali. Se quiser, dá para um ficar dia. um mês inteiro rodando, e Um mês né? inteiro. Parando. Não, olha... Até contar uma coisa, eu fui, um ano antes de morar na Alemanha, eu fui para lá de turismo, nem sabia que ia morar lá, não tinha ainda. Na verdade, dois anos antes, não tinha nem plano para isso. E a gente foi eu fui fazer a rota romântica. E fiz exatamente isso. Ah, vamos entrar aqui nessa estrada, vamos ver onde vai dar. E demos na minha cidade, em E chegou lá, ele tinha um, uma fonte linda. Ele tem no meio da cidade, paramos, bebemos, comemos, ficamos lá. E tava eu, minha mãe e minha irmã. E a minha mãe falou: Nossa, se um dia eu viesse morar na Alemanha, a gente já tinha conhecido várias coisas, tudo. ela falou essa seria uma cidade que eu gostaria de, de morar. Tá muito charmosa, muito linda tá passou, dois anos, fomos, mudamos para lá, a gente Caramba. foi antes para conhecer o apartamento, e a gente tentava escolhendo aonde vamos morar, uhum. e gostamos de um apartamento nessa cidade, mas a gente não tinha ligado o Lé sabe, a gente não sabia que era a mesma cidade, uhum. então fechamos o apartamento, vamos morar, mandamos mudança, aquela coisa toda, quando a gente chegou lá, ah, ah vamos dar uma volta, né, conhecer alguma coisa, a gente chegou na praça, a gente falou, pera peraí, vamos buscar no iPhone as fotos, né, vai lá, Lá digita e fala, vamos lá no iCloud. Era a mesma cidade que a gente dois anos antes tinha cogitado. Olha, se um dia viermos morar, quem sabe aqui seria um bom
0: lugar, aqui eu moraria. Era que coisa, né? Cidade. Era pra você entrar lá.
2: E, é, e mais do que isso, eu acho que assim, se perca na rota romântica. É. Se permita falar, olha essa estradinha, vou entrar ali, vamos ver onde vai dar, né? Porque é nessas que a gente acaba descobrindo e fazendo realmente uma viagem com a nossa cara, né?
0: É verdade, ótima dica, que legal. Ai, adorei, Fran. Também. Conta pra gente
2: aí onde que as pessoas te acham é. nas redes sociais. Bem, hoje eu tô principalmente no Instagram, arroba fran.galvão. Se
1: vocês quiserem dar risada, gente, segue a Fran, que ela tá muito criativa nesses dias. Ai, Gente, eu adoro. Aquela é
2: chiquérrima,
1: altas Olha, dicas de Profissionalmente,
2: moda. eu sou consultora de imagem, mas às vezes eu me perco <risos> nesses besteiros da internet, nossa, e faço umas dublagens lá. Mas <risos> o meu foco realmente é o trabalho com a imagem né pessoal e profissional. Então, no meu Instagram, eu trabalho muito com isso, né? Com a parte de moda, mas usando a moda como uma ferramenta de autoestima, né? E de empoderamento da imagem, então há toda a análise de cor, de vestimenta, enfim. Tem muita coisa lá. E ali, tem, ali no, no meu Instagram tem o site, tem todos os meus contatos. Então, vou deixar o, o Instagram, que eu acho que é o... A base. É. Ótimo, vamos Fran. seguir a Fran. Galvão, né? Fran. Galvão. Aliás, tem até uma live nossa, né, Rila? Tem
1: live, não. Tem live nossa.
2: <risos> Fran, obrigada, viu? Obrigada a vocês, meninas.
1: Adorei o bate -papo. Muito obrigada. obrigada.
2: Também. Obrigada pelo convite. Obrigada
1: a todos. Obrigada para quem escutou a gente até agora. E até a semana que vem com mais um episódio e muitos assuntos aqui de viagens.
0: Tchau, pessoal. Até mais.